1: Eccoci qua, buongiorno, perché ho dovuto fare un salto anche giù per vedere che doveva essere recapitato un pacco, ma chi deve portarlo evidentemente è più incerto di me. Allora, oggi abbiamo un ospite in radio e un attimo, devo ancora metterti in pressione. Allora, lo conosciamo già, è anche un insegnante, ma è anche un grande attivista eh, per quanto riguarda l'impegno profuso in questi anni assieme ad altri comitati, ad altre persone un impegno che ha visto due fronti da una parte quelli che aspettavano dalla strada finalmente l'avvenire e sono vent'anni che intanto pagano senza aver mai potuto disporre di niente e stiamo pagando tutti da vent'anni a questa parte e poi c'è l'altro invece che in mezzo a tutto quello che stava avvenendo ha trovato tante carte che non funzionavano, tante cose nascoste che non si potevano conoscere e alla fine ci troviamo in un mare di guai. Allora, sto sto parlando, come sempre, della Pedemontana che però presenta qualche piccola novità. Allora, qui c'è Massimo Follesa, che tutti conoscono, perché non è la prima volta che lo sentirete parlare in radio, ma eh, so anche che lui e anche altri Stanno lavorando molto fino a, fino a questo momento, naturalmente, i comitati avevano torto. Adesso pare che le cose non siano così chiare neanche per i non comitati. Vai avanti, Massimo. Buongiorno
2: a tutti. Eh, sì, ci sono alcune novità grosse diciamo, sono emerse in queste ultime, queste ultime settimane. In part- beh, eh, chiudono diciamo, una parte del cerchio. Diciamo siamo arrivati a fare una parte della circonferenza. Eh, tutto era partito già nel 2016 a seguito di una serie di gravi incidenti che avevano riguardato un tratto di pedemontana che era la galleria tra Malo e Castelgomberto in provincia di Vicenza e recentemente quel tratto è stato completamente sequestrato. Era successo, erano già successi dei sequestri parziali, il, pr- il principale riguardava un infortunio mortale che eh, aveva colpito un operaio un, un, un dipendente della SIS che è stato schiacciato con una, sotto a un, sotto un masso era un manovratore di, di una ruspa Insomma, poi sono successi altri due sequestri uno perché eh, era crollato eh, la parte ovest del tunnel Eh, a Castelgomberto all'interno di un'area di Risorgiva si era aperto una grande voragine che aveva inghiottito la galleria sottostante e poi un ulteriore, un terzo sequestro in conseguenza del del primissimo perché si erano raccorti già allora stiamo parlando del 2017 di problematiche sui materiali ne aveva parlato già allora il giornale di Vicenza con un sequestro proprio perché il metallo delle delle, strutture di protezione non era idoneo e adesso siamo arrivati Nel 2019 con praticamente un'indagine che ha preso una piega bruttissima per la pedemontana in cui con delle registrazioni fatte dalla procura di Vicenza e che ha portato al sequestro intero del, della galleria di Malo, che sono circa sette chilometri nel complesso diciamo, no? con l'incriminazione di quattro, di quattro persone importanti perché sono ai vertici della direzione del cantiere, sul posto nell'otto della galleria e in più sono ai vertici della gestione della tecnica della costruzione di Pedemontana Veneta perché uno è il direttore dei lavori l'ingegner Turso e l'altro è il responsabile della società di, di gestione di, della Pedemontana che è la SPV SPA nonché direttore tecnico della SIS il geometra eh, Salvatore D'Agostino eh, le altre due figure che citavo prima sono il direttore di cantiere e il direttore dei lavori dell'otto, cioè sono due, due figure diciamo incaricate della costruzione, un ingegnere e un geometra, però le altre due che citavo prima, cioè Turso ed Agostino, sono al vertice, dirigono tutta l'opera sostanzialmente, uno è, bra- è la persona diciamo che sta più vicina ai Dogliani nella gestione di Pedemontano Veneta, nella costruzione di Pedemontano Veneta, che è il geometra D'Agostino, l'altro invece è proprio eh, colui che dirige i lavori, che garantisce anche la regione Veneto nella costruzione, e lì sono emerse eh, due aspetti che sconvolgenti perché la, 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 il decreto di sequestro ehm, che riporta le registrazioni fatte dalla procura per giustificare la richiesta in sostanza mettono in evidenza un uso scriteriato e quantomeno diciamo, eh, fatto a quei piedi del, dei materiali si parla di cemento non certificato cioè non corrispondente alle norme tecniche di costruzione richieste dall'opera stessa materiali non idoni in più poi si delinea una situazione della galleria al limite proprio pericolosa per gli operai in sostanza nelle nelle intercettazioni emerge il timore e le preoccupazioni fondate evidentemente da parte degli operai che andare avanti con quel sistema era molto pericoloso per loro stessi Si tratta ecco. di intercettazione, sì, esatto. Diciamo che registriamo. Allora, noi avevamo fatto allora, una serie è, di è un esatto, tema che ritorna sempre
1: però... perché si vorrebbe tirare via il discorso delle ah, intercettazioni.
2: Questo... <ride> questo è un è tema interessante. Roba, guarda, è
1: proprio...
2: Perché l'intercettazione ha consentito anche a noi di immaginare un, uno scenario molto grave in sostanza, perché poi. Eh, in, cioè, di fatto seguendo questa preoccupazione avevamo fatto degli esposti i nostri esposti erano diciamo, di natura ambientale come molti di, di questi si preoccupano della, della, della gestione è successo però è subentrato un nuovo elemento in loco, in loco cioè nel, nella, sto parlando sempre della galleria di Pedemontana Veneta Eh, si è costituito un comitato fatto di persone residenti a ridosso del cantiere dovete tenere presente questo mi rivolgo agli ascoltatori che in pratica la galleria di Malo aveva due sequestri che perduravano dal 2016, le due estremità in pratica il cantiere veniva scavato lavorando dalle due estremità. I due sequestri hanno bloccato i lavori. La eh, società, la SIS, ha deciso di bypassare questo blocco chiedendo la possibilità di scavare dal centro, dalla, dalla, dalla mediana, diciamo fra virgolette, dalla metà, perché nella metà si era già realizzato un tunnel di servizio di sicurezza che avrebbe dovuto servire una volta la galleria fosse entrata in esercizio era un tunnel di circa 300 metri dalla località Vallugana di Malo è partito questo cantiere hanno ottenuto la variante dal ministero e su questa per esempio noi assieme ai cittadini e a 40 cittadini del posto il coordinamento che rappresento io sono portavoce uno dei tre portavoce del coordinamento Veneto-Piedemontana Alternativa ha promosso un ricorso al TAR contro questa variante che aveva trovato l'appoggio anche del comune e consentiva di scavare i 7 chilometri partendo dal centro, voleva dire che a 300 metri dalla, dalla Contrada, dalla località Vallugana, si dovevano sopportare 4 esplosioni al giorno se non 6 esplosione al giorno, con un cantiere che prevedeva l'impiego di eh, 580 camion al giorno e l'uscita da quel punto di 2 milioni di metri cubi di materiale, e lì sono cominciati i problemi, perché nonostante le denunce e e le e le segnalazioni, i cittadini non trovavano risposte, né dai carabinieri questo va detto, perché l- abbiamo fatto un'assemblea pubblica in cui abbiamo denunciato anche gli atteggiamenti e le minacce eh, di stampo mafioso, si sono verificati tagli di gomme ai cittadini in particolare a una famiglia che era quella più esposta hanno seguito la figlia in pullman finché andava a scuola e lì abbiamo dovuto denunciare anche le carenze da parte del, del, mh, pubblico. dell'ordine pubblico perché erano evidentemente comportamenti al limite e noi dicemmo ma eh,
1: questo secondo te perché c'era qualcuno che aveva obbligato la forza dell'ordine di a dire così o, ma perché, o pastava... perché
2: anche lì chi ha in mano la, la, la. stava passando la linea che dei, c'erano dei mestatori no? io vi voglio ricordare ad, ad esempio la, l'unica dichiarazione che ha fatto Zaia sul sequestro questi qua sono fatti che hanno preceduto il sequestro ehm, sto parlando di febbraio, marzo di, in, di questo inverno perché da gennaio che hanno, avevano ripreso a scavare a, a 24 ore su 24 sostanzialmente e Zaya ci ha detto che ci sono sempre quelli che tentano di di evitare il pane. Lo ha scritto sul giornale, il giornale di Vicenza in occasione del, dopo che è rientrato da Baku per la proclamazione di, delle colline del Prosecco come area UNESCO, no? Eh, ha fatto una brevissima dichiarazione il suo silenzio era assordante però ha detto che si rimette insomma alla C'è procura eccetera di qualcuno che fa il mestatore in sostanza no? ecco. con questa logica tendevano a, a, a tenere buone le popolazioni erano, erano arrivati e lui continua a fare il ponzio pilato a esatto. prendere decisioni esatto e lì erano arrivati la SIS era arrivata pur di tenere buoni questo evidentemente dovete immaginare una località Molto piccola, massimo 400. Stiamo parlando di 400 persone, di cui solo 40 si erano uniti in un ricorso. Sono arrivati addirittura a indicare un avvocato. Poi, 16 di questi hanno trovato un avvocato e hanno agito legalmente contro il comune e contro l'assis per tutelarsi. No? Questo passaggio, secondo me, è indicativo anche della situazione del clima, perché la cosa che noi avevamo rilevato è che le maestranze probabilmente erano tirate, molto tirate. Tirate proprio nell'esecuzione del lavoro e quindi le reazioni nei confronti dei cittadini tirate che protestavano che erano tirate, obbligate, obbligate a tenere un tempo di lavoro perché la consegna doveva. Eh, di fatto la Regione ha dichiarato che la, la Pedemontana verrà consegnata entro la fine del 2020, aperta nel 2021. Eh, Hanno continuato a dire che questa variante di cui parlavo prima nella galleria avrebbe servito a risparmiare il tempo e quindi a consegnare anche questa in in tempi previsti, però si sono accorti che non ce la la fanno e quindi tiravano anche sulle lavorazioni. Quello che emerge dalle registrazioni e dalle denunce che hanno fatto i cittadini è che sostanzialmente eh, le lavorazioni dovevano procedere a qualunque costo anche se in magazzino i materiali che c'erano non corrispondevano alle richieste tecniche del progetto. Progetto. E soprattutto quello che emerge no, è che c'è una gestione del materiale per il progetto che è, diciamo, opinabile. Uno può anche mettere un materiale che non ha la certificazione. Nelle... La cosa preoccupante è che eh, se tanto mi da tanto mi devo preoccupare anche del resto ed è quello che noi abbiamo fatto eh, presente. E abbiamo di conseguenza agito sulla regione Veneto presentando recentemente in queste ultime, l'altro ieri una diffida al presidente Luca Zaia perché agisca anche nei confronti di chi ha mancato i controlli che i controlli sono fondamentali e centrali dovete sapere che la direzione lavori viene nominata dalla società costruttrice la, ehm, la, la, la nomina dei collaudatori viene fatta dalla regione ma viene pagata dalla società costruttrice la, il capitolato generale eh, e speciale di appalto per i lavori pubblici lo redige la società di, che fa, come un progetto di finanza lo redige la società che sta eseguendo i lavori e quindi lo controlla essa stessa, no? la gestione del magazzino di fatto del materiale non idoneo non c'è nessun terzo che va, a meno che non vada a metterci il naso specificatamente e quello che ha fatto la magistratura di Vicenza è, stato, è meritorio a questo punto perché ha provato che l'andazzo con, con cui era partito con il primo decesso no? perché, eh, e con il crollo no? è proseguito in questi tre anni cioè questi qui nonostante avessero morto la procura e la, e il, ma tieni presente però Don Albino che c'è stato un secondo morto perché a febbraio di quest'anno c'è stato una, un secondo decesso, non in una galleria ma in un'area di produzione di prefabbricati e quindi io, io Denuncio anche il fatto no, che, nonostante avessero un primo morto, diciamo, la gestione della sicurezza in Pedemontana è molto al limite. Diciamo che è oltre al limite, ci cioè, sono due morti e l'opera, ancora prima di aprirla, diciamo, eh, ha avuto già due, due decessi. Eh, la gestione quindi della sicurezza è un problema. Il, la cosa che voglio far notare è che sono due cantieri in cui la SIS agisce sostanzialmente in modo esclusivo non ha eh, subappalti diretti o subappalti, praticamente quello che eh, riguarda i decessi sarebbero tutte e due maestranze dipendenti di SIS. Il secondo morto è avvenuto nel nel cantiere di prefabbricazione, è successo a febbraio, a metà di febbraio di quest'anno, praticamente non si si sa ancora bene le cause, ma in pratica eh, un operaio è caduto da un nastro trasportatore che stava riparando sarebbe salito su questo nastro trasportatore con l'aiuto di una benna che lo ha elevato a più di 3 metri quindi per uno si capisce i giornali riportavano una folgorazione qualcuno poi ha scritto che ci sarebbe stato uno schiacciamento con la benna non si è accorto insomma un problema serio quindi io eh, Facendo riferimento anche al primo sequestro, no, metterei anche l'accento anche su quest'area di prefabbricazione, perché da quest'area di prefabbricazione vengono eh, prodotti tutti i prefabbricati che vengono messi nelle gallerie, altre gallerie artificiali, quelle, anche quelle che ha inaugurato Luca Zaia a Breganze, nel tratto aperto che è l'innesto con la 31. La cosa che vogliamo denunciare eh, ha due aspetti. La gestione generale del progetto e poi anche il, la dimostrazione del fallimento ma, del scusami, progetto a... di Pedemontana con questo sequestro. A
1: questo livello qua, eh, sì, sì, ci sono sempre cifre, ma Quale,
2: cioè, a che punto, che percentuale di Pedemontana è stata finita? Allora, finita sono praticamente... Eh... Circa 6 chilometri, poco meno di 6 chilometri, su, su 94-95 chilometri. Diciamo, di quanti anni? Eh, quel cantiere lì è partito nel 2012. Ci hanno messo 7 anni, per cui se tanto eh, mi da tanto. 7 eh, anni per fare il per 6%. 6, 6, 6% 7%? Circa 7%. Quindi è una cosa... Tieni presente anche ma, Albino che... Ma il progetto e la partenza è ancora... Sì, il progetto... Allora, la, il progetto, questo qui è il, primo, è il primo lotto esecutivo che è stato approvato. È stato approvato direttamente nel 2011. Noi abbiamo però il progetto esecutivo che è stato completamente finito nel 2013. E... Ed è avanzato molto lentamente, praticamente zero... Anche se dicono che hanno mosso, fatto i cantieri, abbiamo, abbiamo delle, delle, degli stati di avanzamento molto, molto, molto blandi, perché siamo arrivati al 2018 praticamente con il cantiere appena impostato. Perché... penso per... sono elevati molti i costi? Sì, co- i costi sono... Allora, qui, questa roba qui poi riguarda anche il sequestro e l'aumento dei costi. Perché l'aumento dei costi è avvenuto con il progetto definitivo uh, a 2 mili- da 1 miliardo e 8 a 2 miliardi e 100 milioni e poi col progetto esecutivo a 2 miliardi e 258 milioni di opere. Quindi abbiamo un aumento di 400 c- dal, dalla, dalla dall'aggiudicazione di 450 milioni circa. La la maggior parte di questi questi fondi sono stati utilizzati per l'adeguamento alle nuove normative antisismiche e alle nuove normative sui cementi armati. Quindi diciamo che più di un 50%, diciamo 250 milioni su 450, sono dovuti a riprogettazioni proprio sulle questioni del sequestro sull'impiego di, di più cemento e di più ferro o, o cemento di maggior qualità e ferro di migliore qualità perché sono cambiate le normative antisismiche in Italia e in più poi sono cambiate le norme sulle gallerie, quelle naturali e quelle artificiali, c'è stato un, uno sviluppo diciamo di natura europea che ha cambiato la normativa dopo l'incendio del Monte Bianco del tunnel del Monte Bianco sono cambiate. quindi abbiamo un 60% di aumenti no, che sono dovuti ad opere eh, che le intercettazioni e il sequestro dimostrano che neanche sono rispettate quindi c'è eh, chi? i mestatori diciamo, con cui veniamo chiamati purtroppo non siamo noi c'è chi di fatto lavora nell'ombra e lì emergono appunto questi due aspetti cioè la gestione tecnica del cantiere noi su questo aspetto mi dispiace doverlo dire con brutalità avevamo presentato un serio esposto contro eh, la figura e la nomina del direttore dei lavori che è l'ingegner Turso, sul quale abbiamo sollevato delle motivate obiezioni, perché eh, c'è una grave sottovalutazione da parte di ragione della sua figura. A noi, sembra, a noi sembra che il suo curriculum, se fosse... eh, valutato da un ente pubblico non sarebbe idoneo per poter fare quel tipo di direzione lavori voglio dire che se lo dovesse nominare la regione Veneto sto parlando del 2015 se nel 2015 ci fosse stata una gara pubblica l'attuale direttore dei lavori con difficoltà avrebbe potuto qualificarsi in base al curriculum che nel 2015 poteva dimostrare quindi noi questo l'abbiamo segnalato, in varie volte, c'è stata risposta, risposto dal, dal, nuovo, dal neo commissario Corsini che non c'è alcun problema, che va tutto bene, anzi era contento che noi ci preoccupassimo delle sorti della Pedemontana, ma che l'ingegner Turso risulta idoneo perché è iscritto all'ordine degli ingegneri di Taranto. Allora la questione non è che sono iscritto, ci mancherebbe che non fosse neanche iscritto all'ordine, no? Ci no? il problema è che per dirigere un'opera da 3 miliardi, 2 miliardi e 258 più tutto il resto che gli va dietro no? eccetera. No? Eh, ci vuole un curriculum di direzione dei lavori con eh, opere dirette che siano paragonabili opere da un miliardo, opere, no, ma non progettazioni, disegni cose, ci vuole proprio uno esperto in direzione dei lavori quello che c'era prima purtroppo che era un personaggio esperto l'ingegner Perotti era stato arrestato E quindi questi qui dalla mattina alla sera nel nel marzo del 2015, diciamo nel giro di 12 ore, dalle 5 del mattino alle 5 del pomeriggio, hanno trovato una persona disponibile e l'hanno messa in questa posizione. E questo è un fatto incontrovertibile che abbiamo segnalato e la Regione invece ha sottovalutato le nostre segnalazioni. Devo far presente che tutto è partito dalla denuncia di un subappaltatore della SIS e denunciava appunto queste carenze, denunciava anche il fatto di non essere stato pagato, ma questa denuncia era molto dettagliata sulla direzione dei lavori ed è stata anche discussa in Consiglio regionale con due interrogazioni, una di Andrea Zanoni e una di Jacopo Berti la risposta del tono è sempre stata quella che hanno dato a noi, sto parlando sempre di fatti del 2017 eh, quindi a due anni dalla nomina dell'attuale direttore dei lavori quindi dopo la morte dell'operaio si è messo il naso su sta cosa no? ecco, questa questa, questa denuncia sulla direzione lavori che partiva da questo subappaltatore di Pedemontana, io di mia persona l'ho depositata a Mestre alla Guardia di Finanza. Ho preso, questa denuncia era pubblica, è stata indirizzata al presidente Luca Zaia da parte di questa società. Che ha risposto? Non ha, rispo- non ha mai risposto, mai, quindi oggi pomeriggio no, non ha proprio ad- no, mai, mai risposto, lui non ha mai dato riscontro a questa denuncia, eh, aveva, non mai aveva in ind- c'eravamo anche noi in indirizzo come comitati, no? però l'aveva mandata a tutti questa società di ingegneria che vantava dei crediti, ma questo è un fatto secondario. Però, no, denun- fatto faceva, reale, no. però, però voglio dire faceva delle denunce precise sulla modalità di nomina del direttore dei lavori, su alcuni fatti che sono eclatanti, alcuni problemi di gestione economica, che secondo me dovrebbero anche questi interessare la magistratura. Quindi il caso, il caso del sequestro di 7 chilometri non sono solo i 7 chilometri, perché se si vuole andare a vedere tutto quello che abbiamo raccontato in questi anni c'è la possibilità di farlo non si tratta di bloccare o di far saltare un'opera se l'hanno costruita male è logico che qualcuno prima che gliela, gliela, gliela cedano no? ci metta il naso però perché eh, i chilometri inaugurati faccio un esempio semplice sono più o meno grandi come la galleria sono circa 6 chilometri qualcuno dice 7 ma insomma in realtà ecco e lì c'è un tunnel, abbiamo fatto anche una celebrazione, la prima, se ti ricordi di un Albino, dell'Epifania della Terra. È la galleria di Cafusa dove c'era quella torre, abbiamo fatto un, quel, un, il primo gennaio del 2012, mi sembra, abbiamo fatta. E siamo in territorio di Montecchio Precalcino. Lì c'è una galleria di circa un chilometro e mezzo che è fatta appunto con i prefabbricati prodotti dove è morto il secondo operaio. Dove anche lì probabilmente c'è una gestione al limite della sicurezza, come nella galleria, su cui varrebbe la pena di mettere il naso. Perché se quei prefabbricati portano il cemento depotenziato come nella galleria, io me lo domanderei se fossi l'amministratore pubblico. No? Andrei a controllare seriamente. Cioè, certo che se l'hanno aperta avevano le carte in regola, ma lì abbiamo capito dalle intercettazioni che sono state pubblicate dai giornali che i certificati, i do- non, ci sono. non c'erano, si li facevano fare dopo. L'idoneità, diciamo, dal punto di vista del collaudo e legali, no? Lo, dichiara proprio, lo dichiarano proprio i tecnici al telefono, intercettati, quindi la, è, ecco, quindi la situazione è grave, insomma, no? È grave e vale la pena di approfondire. Noi avevamo eh, fatto presente che il contratto che Luca Vai ha firmato nel maggio del 2017 aveva delle problematiche molto rilevanti, appunto, portando questa questa denuncia alla, alla Guardia di Finanza di Mestre. Perché l'abbiamo portata a Mestre? Perché l'attiv- l'attività è eh, veneziana, diciamo, la gestione del progetto è comunque veneziana e ci sembrava che la Procura di Venezia... Abbiamo fatto poi anche delle specifiche denunce, non siamo gli unici che le hanno fatte, perché ci sono anche i comitati di Treviso, ne hanno fatte anche di corpose.
1: Il sequestro se attuale da chi è stato firmato? È stato
2: fatto invece dalla Procura di Vicenza, dalla, dalla, dal, dal Pubblico Ministero... Eh, scusate dal GIP si chiama Mantovani, dal dottor Mantovani, che ha accettato la proposta del pubblico ministero che è eh, la dottoressa Carunchio, è subentrata que- nell'inchiesta sulla, sulla galleria. Allora, qual è il punto che noi, perché ci siamo concentrati sulla galleria? Perché eh, a un certo punto eh, la, la situazione è degenerata, in, si vedeva a occhio nudo che la situazione in galleria stava degenerando. Proprio per citavo la condizione dei cittadini di Vallugana, che erano a ridosso di questo cantiere con situazioni paradossali cioè voi immaginatevi di vivere in una casa dove eh, ogni 6x4, 24, ogni 6 ore esplode una mina, insomma, no? cioè, ciclo continuo in pratica, no? le volate andavano cioè, e poi il materiale che usciva con il caldo che c'è stato a giugno, ad aprile prima delle piogge di maggio no? Te, ecco, eh, creava e, e lì è cominciata a dire, ma il cantiere non può essere gestito in questo modo, cioè, la SIS è arrivata a proporre a questi cittadini purché tenessero chiusa la bocca, 400 euro a dividersi. La proposta che io ho assistito, eh, come tenete presente che noi siamo attori insieme a questi cittadini, di un ricorso al TAR contro la variante che consentiva i lavori di questa portata eh, a a Malono. E quindi abbiamo ascoltato il... il sindaco dire delle sciocchezze, mi dispiace dirlo perché eh, facendo delle proposte economiche, il sindaco di di Malo si è fatto mediatore, portavoce diciamo delle proposte e ha contribuito, voleva contribuire a questo accordo, in realtà eh, i cittadini si sono ribellati, avrebbero dovuto accettare i soldi a fronte dei lavori 24 ore su 24 non solo dentro la galleria ma anche fuori, ma anche fuori, però era una cosa assurda, cioè il disagio era... Il Io ho visto delle Malo situazioni... Il si yes. sindaco di Malo è un sindaco eh, della Lega, si chiama eh, Lain, è una signora, la dottoressa Lain, è un, penso sia una commercialista, insomma. E si occupa di... È, una, è un'amministrazione che tra l'altro vede tra i suoi ranghi anche persone che sono state espropriate. All'interno della, cioè in particolar modo dell'assessore dei lavori pubblici, che io ricordo eh, stranamente l'assessore Danieli che si è messo anche lui a favorire questo accordo. No? Questo accordo è stato fatto saltare perché i cittadini hanno diffidato l'amministrazione a proseguire con questa norma che consentiva i lavori in esterno. 24, ecco, tutta questa battaglia poi ha fatto sì perché le denunce sono piombate nonostante qualcuno anche, devo dirlo insomma cioè il fatto che abbiano seguito e tagliato le gomme no? alla famiglia che era più seguito la figlia che mentre andava a scuola facendo dei, insomma, anche dei gesti si, si, cioè noi, noi, noi abbiamo fatto un'assemblea pubblica l'hanno minacciata diciamo se uno sale in pulmano e ti fissano scendi dal pulmino dal pulmino che, ha, che porta gli operai a lavorare Sale in pullman e ti fissa, questo è stato scritto nella denuncia, in modo molto chiaro, no? addirittura io credo che lei abbia avuto anche la possibilità di riconoscere di fatto la persona no? tra quelli che lavoravano lì, no? ecco. quindi c'è una situazione... Noi siamo partiti, da, cioè lì c'era una situazione che si stava deteriorando, era evidente, noi aspettavamo il sequestro, ma ancora prima purtroppo ci sono state le elezioni amministrative e le elezioni europee, insomma, no, di mezzo, quindi siamo finiti al sequestro ai primi di luglio, il 4 di luglio in pratica, no. Ecco, tenete presente, prima Don Albino diceva che io insegno, io insegno a Monte di Malo, quest'anno ho, avuto quattro, quattro, ho insegnato al liceo a Valdagno, ma il mio orario non era completo, quindi ho preso una cattedra in completamento a Monte di Malo, praticamente io ogni mattina mi facevo la strada per andare a Malo e vedevo i cantieri, insomma, avevo una, una percezione quotidiana dei cantieri, ecco, quindi... Quindi questa situazione della gara... Cosa, cosa comporta poi la chiusura di questi 7 km? Porta praticamente eh, la, la sincope del tratto ovest. Non so se ti ricordi che c'è una famosa soluzione eh, che proponeva, quella del 2001, quella dei sindaci della conferenza dei servizi, di bloccare la pedemontana alla, alla 31, cioè dalla 27 alla 31, tra 60 km invece dei 95 attuali. Di fatto la, la sincope... La strozzatura della galleria porta all'esclusione del tratto ovest che peraltro è bloccato anche per un'altra ragione che è emersa. Forse gli ascoltatori non seguono tutte le... eh, anche perché è stato stato venduto come un passaggio, come un problema locale. Eh, C'è anche anche il blocco del del, del casello, non solo del tunnel di Castelgomberto Malo, ma anche del casello di Montecchio. Praticamente è emerso eh, dopo le elezioni amministrative, ma noi lo sapevamo, che il casello di uscita della pedemontana sulla 4 a Montecchio Maggiore è bloccato e non si potrà fare se non fra 5 o 6 anni. Forse ci arrivano per le Olimpiadi perché l'ANAC e il CIPE hanno hanno, eh, scritto nero su bianco che la progettazione. Del nuovo casello di A4 e dell'innesto di pedemontana sul casello di A4 deve essere progettato in contemporanea con la TAV perché lì a Montecchio arriva anche il nodo della TAV, la, la Verona-Padova, e che non si sa quando verrà fatta, però, perché ha più di 200 prescrizioni, e più di due, eh, due tra prescrizioni e. E raccomandazioni, praticamente il preliminare deve essere rifatto no? e quindi non si sa, quindi gli manca anche l'uscita nel tratto, il collegamento alla viabilità principale no? del, del centro, centro Veneta, no? l'A4, non è in grado di ricevere, di raccogliere, la Pedemontana non è in grado di sottrarre il traffico, di ricevere il flusso più importante, quindi il tratto ovest si riduce ai 20 km dentro la valle dell'Agno. Tra, tra Alte e Castelgomberto ma non riesce a collegarsi in
1: questo penso che stiamo allargando molto il tipo di
2: sforzo esatto, quindi voglio dire cioè, di fatto quello che noi avevamo proposto è, è,
1: è una spianata dietro l'accia cioè, sì, uno, esatto. uno che
2: entra dentro dopo un esatto.
1: periodo là, l'ultima volta che l'ho visto è la no, no, io, la, uno rimane, la, rimane, rimane rimane
2: folgorato. la pedemontana montano, di praticamente di satura. suolo e eh, di, esatto. di cementificazione della zona, è una roba Oscena. Ma infatti la Pedemontana satura il territorio no? andando a coprire que- quelle parti di campagna che sono rimaste li- liberi, cioè eh, cementifica il limite tra la città e la campagna, diciamo richiamerà traffico poi, eh, ci sono delle, te- delle, non sono delle teorie ma sono proprio delle analisi stringenti sul fatto che Pedemontana consumando sempre più territorio, ne consumerà ancora di più, cioè ne consuma in se stessa come cantiere e ne consumerà ancora di più richiamando ulteriore traffico, richiamando ulteriore concentrazione di risorse, di costruzioni nei pressi dei caselli, è una, è una questione che qualcuno deve capire. Non è la... caso i
1: caselli si nella regione.
2: Sì, ma voglio dire che paradossalmente la Pedemontana rischia poi nel tempo no, di avere un esito positivo comunque, perché comunque ci entri, no? ti serve, la devi usare. No? Il problema sta a monte proprio nello sbaglio strategico che abbiamo fatto, no? per cui noi invece di ridurre il traffico, pensando alla Pedemontana come riduzione del traffico, lo aumenteremo il traffico. Questa cosa qui è emersa chiaramente, ad ma esempio... Ma pensi
1: che se la Pedemontana viene a costare una volta e di più della 4... Quello che sia
2: possibile la verità costa il doppio della quarta no? sullo stesso tratto ah. sul, sul, sul tratto Montecchio Treviso Nord costa il doppio a
1: pagare il doppio uscendo per, entrando io, dentro una strada più stretta
2: per, perché ti costringono? Perché ti costringono no? ad avere come unica? Io penso, penso al tratto Trevisano, no? Forse nel Vicentino questo ragionamento vale un po' meno, no? però io penso al tratto di Treviso no? dove non c'è alternativa, cioè o stai, o stai sulle strade vecchie o stai sull'autostrada e quindi eh, se ti devi muovere alla fine qualcuno la riempi la strada nel tempo. Cioè, col tempo, anche se costa molto, no? Alla fine, e questo è lo sbaglio che noi facciamo, di fatto. No? Poi, per carità, il piano economico-finanziario è già fallito. Ti, gli manca, cioè, non potendo concludere, aprire, aprire, aprire il tratto di de, Ovest, quello della Valle dell'Agno, sequestro della Galleria, mancanza del casello in A4, gli manca un terzo. Vuol dire che su 39 anni hanno progettato di ricavare 12-13 miliardi diciamo no? di ricavare 13 miliardi gli manca un terzo gli mancano 30 km di pedaggi gli mancano già un terzo no? ecco, per cui, però io la metterei proprio sulla questione territoriale no? cioè, la questione territoriale è che noi abbiamo costruito una strada che invece di diciamo, risolvere i nostri problemi di traffico li crea ce ne crea altri ancora più grossi infatti il problema è il co- a costi doppi a costi, perché il pedaggio il pedaggio paragonato alla Montecchio Treviso Nord, la Montecchio Spresiano, che sono vicini, costerà il doppio, si parla di 15 euro, 16 euro per la eh, pedemontana e 8,60 euro per la A4, A4 passante A27, costa 8,60 euro. I camion, lo stesso, siamo sempre lì eh, su cifre, cioè vuol dire che poi. Per cui, ecco, però il problema è che tu. Generando come unica eh, arteria di scorrimento questa qui, anche se è pedaggiata, alla fine la gente si, si butta dentro. Però attorno generi il problema della viabilità e dei territori che si attorno ai caselli, si, quindi il problema non, non, non è che costruendo questa strada noi abbiamo risolto e alla lunga, al, al, nel medio e lungo termine... Eh, i problemi salteranno fuori ma grossi anche perché eh, però questo non deve essere la scusa per fare altre strade non deve perché già ci sono quelli che sono partiti, io ho sentito interventi fatti dagli industriali di Vicenza, fatti dagli industriali, del, dagli artigiani del Trevigiano che vogliono costruire il collegamento tra la eh, Vicenza Cittadella, Castelfranco, Treviso ah, e la Pedemontana Cioè costruire il pettine Intasando ancora di strade Tipo la la ripetizione Diciamo sistematica dell'autostrada del Santo però nel tra, nel, nel, nella fascia ovest no? cioè la, la Castelfranco-Padova no? ripetuta la Bassano-Castelfranco la Breganze-Cittadella la Breganze-Bassano-Cittadella cioè, ri, ri, ripopolando diciamo quasi ricementificando ancora quindi praticamente il consumo di suolo con la Pedemontana non è solo quello indotto dal progetto stesso no? ecco. più che altro io contesterei la logica con cui io progetto questo territorio i cittadini dovrebbero cominciare a capire questo no? Cioè non è un progresso eh, avere eh, un'autostrada, Ma però,
1: Massimo, i cittadini, vai presto parlare di cittadini, io mi sento cittadino, eh. ma sono perfettamente ignorante, eh. cioè eh. tu hai davanti soltanto io ho presente cioè, sono, stai, scelte, sono, stato, sono stato tra i primi con quelli di, eh, eh, di nove sì i, tra i primi che quando hanno, hanno ipotizzato questa cosa qua da subito abbiamo detto ma perché distruggono la Gasparona e sì. fanno queste porcherie da subito tra i primi
3: ma che possiamo fare cioè, no.
1: dire, io sento questa, questa la gente ma si stanca di sentirne parlare è vero perché, questo perché perché non ne sa niente quando vogliono fare le cose non ne sappiamo niente però Anche noi abbiamo, abbiamo questo, una classe politica su questo no? l'informazione gioca sì, l'informazione, a favore di chi,
2: di chi ha il mano in mano il l'informazione manico. purtroppo non, non ha e il allora, tempo di approfondire allora no? trovi, trovi. però noi abbiamo una classe politica al di là degli orientamenti cioè il colore no? che ha fatto le scelte più semplici io voglio dire que- e guardate che cambia cioè cambiando il cavaliere alla fine facciamo correre sempre lo stesso cavallo e, sarà, e questo è il problema in realtà reale che abbiamo in Veneto perché dobbiamo cambiare il cavallo dobbiamo cambiare lo spartito cioè, se cambiamo il direttore d'orchestra e non cambiamo la musica alla fine eh, otteniamo pochi risultati da questo punto di vista mi, mi, cioè, voglio anche far cap- Capire questo, no? quindi è una questione di scelte a priori, cioè voglio dire, l- che occasione ci dà il sequestro, l'inchiesta? E spero che vada avanti, perché dietro ci sono, li ho cercato di elencare prima. A partire dal secondo morto, cioè l'inchiesta sul secondo morto deve estendersi anche. Se fosse un
1: cavallo solo ecco. sarebbe anche una cosa,
2: ma sono cavalli, <ride> cavalli ecco. ecco. Però, questi cavalli,
1: cavalli questi cavalli mangiano sempre la stessa erba, e non col partito, eh, no, esatto. non, non, non con la sigla del partito, no, no, mi con le persone che su queste cose non si sono misurate Beh, ecco. e che dovevano fare le commissioni, dovevano fare le commissioni d'inchiesta, Chiesta, sì. dovevano fare le altre cose. Belle parole apertissime di sinistra. Sì. Porca miseria, non fammi parlare male No, è
2: questo il concetto che volevo esprimere no? Cioè bisogna cambiare la musica, lo spartito Bisogna cambiare il percorso che fanno questi cavalli cioè, in, in realtà io mi devo orientare qual è l'altro percorso Che esiste una eh, modalità diversa di gestione del territorio Dobbiamo smettere di costruire dappertutto dobbiamo, Siamo noi che dobbiamo smettere L'altra di costruire cosa dappertutto cosa che
1: la, 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 quello che stiamo già sperimentando come, come realtà naturale cambiata che sta cambiando sì. rapidamente, la, l'altra cosa, questa cosa della terra, non c'è esatto. dentro nella politica. Esatto,
2: perché il concetto è che
1: a parlare dobbiamo della preservare la strada del Mose andiamo no. a parlare anche sul Mose, guarda. Dove andiamo a parare? No,
2: lì allora, sta diventando quasi... Tu beh, pensi allora, che finirà il mondo? No, no, ma hanno, 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 hanno dichiarato finale, che i soldi allora, pubblici... Poi passiamo
1: alle telefonate, no, ma finale, le telefonate, dove finale, chi è che paga tutta questa storia
2: adesso? Eh, no, ma siamo Perché noi io vorrei paghiamo. sapere
1: adesso dove andiamo a parare, da dove tirano fuori le tasse e dove andiamo a parare per queste cose che non funzioneranno.
2: No, dovremmo avere la capacità di capire anche di anal- che pagheremo noi, ci sarà sicuramente la, l'addizionale IRPEF che era stata messa all'inizio, poi tolta, poi non si sa, verrà, verrà fuori di nuovo, il Mose... Il, hanno dichiarato che il pubblico non ci metterà più una lira, quindi da qualche parte. Il pubblico chi è? Il pubblico siamo noi, però alla fine Roma è il pubblico. Quindi e, i, è, i, regionali, i regionali dovranno rendersi conto che i veneti dovranno pagare qualcosa in più, ma lo stesso, ma, ma, la, gestione, no. ma la gestione? La stessa cosa vale per Pedemontana, perché è vero che è un altro Mose? perché di fatto se quel piano economico cioè se non entrano macchine come io credo che succederà perché alla fine non avremo nel 2039, nel 2040 e nel 2045 60.000 veicoli al giorno in Pedemontana parlano di queste le cifre quindi non, non ci saranno la gente la userà, non dico mica di no insomma, cioè, perché se li metti lì in la strada e non hai altre vie ti, ti, ti butti dentro no? il problema è che dovremmo eh, pagare la SIS come pagare il MOSE le cerniere che non funzionano nel MOSE cioè dovremo, perché alla SIS abbiamo comunque garantito un utile di 4 miliardi 3 miliardi erotti, quasi 4 miliardi e se vengono sforati eh. se, se si sfora sia sui materiali sia sui tempi sì. a chi rimane la penalizzazione? Ah, ma rimane tutto in carico il co- al committente che è la regione perché il è contratto fine, è fine. fatto in modo pedestre, quindi, mi dispiace a, a, dirlo qui, io. Qui. L'hanno, io fatto, penso, allora, io l'hanno penso, fatto
1: per, per, per le cricchie? Allora. Ma no,
2: l'hanno fatto perché dovevano portare... Ah. Cioè, scusate, perché vanno avanti questa pedemontana? Perché dovevano provare a dire, prima del 2020, che, qualcosa avrebbe, che questa giunta qualcosa ha fatto. Adesso può vantarsi di aver ottenuto le Olimpiadi, con, però insomma anche la Grecia le ha fatte le Olimpiadi. E guardate dov'è finita, no? Tanto per essere chiari. E la Regione Veneto grazie, non grazie, è da grazie. meno... Più le Olimpiadi
1: ne eh, verranno eh. di cotte di crude. No, ma anche lì prevedono ma già di aumentare la Vedrai. Conde,
2: esatto. E poi hanno ottenuto, eh, si vantano di questa certificazione UNESCO. Eh, è brutto,
1: UNESCO. però, è brutto parlare così. Mi pare che, ci, che siamo In... quelli che ce l'hanno su con le cose che vogliono fare. No no, 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 no. Invece che capire: no. cioè io, io che sono o arrivato. la terra diventa comprimaria e diventa fondamentale per andare avanti. Ma se no continuiamo Però, con questo, questo discorso di tipo
2: economico e finanziario esatto. che distrugge e basta. No, ma anche l'operazione de, sul, sull'UNESCO, oh. no? Nelle colline del prosecco regge questo discorso che fai tu, cioè economico e finanziario. No, regge la parte economica finanziaria, ah, quindi, no. sì, cioè, verrà, però verranno a, dirti, verranno a dirci sì, che, che, che abbiamo tutelato che la terra, che no? San Prosecco, sì. esatto? esatto la terra, no? ecco, quindi va cambiato diciamo, la prospettiva e anche le cose che chiediamo ai politici vanno io, cambiate. Io,
1: io lo so che molti ascoltatori si sentono con questo tipo, di reazione, sentono questo tipo di reazione e credono che siamo esaltati, ma non siamo esaltati, siamo i veramente presi dentro e le cose così non possono continuare Vabbè,
2: io cerco di tenere i piedi per terra l'ultima 10 luglio 2019 su questo argomento del, del, di, chi paga, di chi paga abbiamo mandato una diffida a Luca Zaia, abbiamo chiesto di interrogare i responsabili primari che lui ha messo a controllare la pedemontana cioè, esaltati non è ancora, cioè, no, 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 lo no ce dire. lo dicono, ce lo perché dicono, perché lo, dico, lo, dico no, lo dicono con a noi, no, capito? no, ma lo dicono a noi, noi abbiamo tenuto i piedi per terra, gli abbiamo scritto controlli, chi cosa ha fatto il responsabile del procedimento, il commissario che è anche autorità vigilante dell'avvocato Corsini. Controlli chi è il dire... cosa ha fatto il direttore della struttura del progetto di strada Penemontana? Ma non paga nessuno. No, esatto, ma infatti questa roba qua secondo me si ripercuote sulle scelte che ha fatto il presidente, caspita, perché, scu... e controlli chi è il direttore dei lavori. Gli abbiamo detto, perché non possiamo mica accontentarci. Adesso qui non c'è la possibilità di andare nel dettaglio, no, ma guardate che di ingegneri Luca Zayani ne ha scelti veramente in modo allegro parecchi, no, per carità poi lui dirà la scelta del, del direttore dei lavori non l'ho fatta io, l'ha fatta la SIS. Sì, ma tu dovevi controllare chi metteva. Lì. Cioè, è, è il, quando fai la casa, chi è che garantisce il, il proprietario di casa? Dal, dal, dai, dai muratori, dal, dall'impresa che non lo imbrogli? Il direttore dei lavori e questo principio vale anche nel pubblico vale. L'altra questione, secondo me, che non è da esaltati, è questo concetto che abbiamo detto prima, cioè dobbiamo smettere di pensare che ci sia un progresso perché fermo su strade e stradoni no? che in realtà non portano a, a nulla di positivo per come viviamo in questo luogo che si chiama Veneto. No? Ne abbiamo di strade, se noi vabbiamo a misurarle, allora, ne abbiamo a migliaia di chilometri di strade? Eh?
1: Credo che eh, chi ha ascoltato fino adesso non, ci, no, non dirà certamente che noi siamo indifferenti e che siamo, eh, come dire, eh, ci stiamo da tutte le parti, siamo equilibrati e indifferenti, non siamo né equilibrati né indifferenti. Siamo pieni di passione per delle cose che fanno del male a tutta la comunità e per le responsabilità chiare che ci sono, anche se tantissime persone preferiscono fare silenzio di fronte alle responsabilità. No, perché ci sono i propri, sì, cioè, c'è questo dato eh, di sì, fatto, sì. questo non un dite da fare, è un dato di fatto, anzi viene esaltato, viene, viene pro- propagandato, quello che poi vedremo, anche se c'è dentro l'UNESCO o d'altro, vedremo come è ridotto no, ma, il territorio. Ma uh, no, beh, no, no, è un'operazione è, economica. È anche, no, ma, è uno, ma, sono ma
2: vedi, don Albino sono tutte e due operazioni economico finanziarie fatte con la terra no? dovunque, c'è,
1: dovunque c'è possibilità di prendere soldi facendo pubblicità, tu vendi prodotti in continuazione. E vendi il prodotto perché come il Veneto non c'è nessuno. No, ma ti espone. No,
2: allora dire hai io, Venezia e no?
1: la, la pesti. Hai l'autostrada e rovini il paesaggio e rovini, e rovini le, le, le palle. Sì. Hai, hai,
2: hai, hai le Olimpiadi e rovini le montagne. Ma, sap- ma sapete perché la, la, la Pedemontana avrà dei problemi seri ancora sulla galleria? proprio questo ragionamento sull'acqua, non hanno considerato il fattore legato alla terra che è la presenza dell'acqua. E lì acqua a, a Malo e, e Castiglomberto ce n'è una quantità che non riescono a... Nelle registrazioni fatte dalla Guardia di Finanza nel, prima del sequestro c'è scritto che non regge il cemento, il del cemento non rimane attaccato sul, sulle pareti, no? sulle pareti del, del, sotto le risorgive, sotto la roccia, cioè non gli, non gli si stacca. Uno può dire, sì, c'è anche il problema che è materiale non idoneo, no? ma c'è anche un fatto no? che noi abbiamo visto con i nostri occhi, costanti dentro nel cantiere 30, dai 30 ai 50 cm di acqua che uscivano dal tunnel. In, cioè Con le piogge di maggio si sono allagati, non riuscivano più a tenerla quell'acqua, le, 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 le uscite d'acqua, no? a un certo punto l'acqua del cantiere del tunnel la buttavano nelle rogge e non sapevano più dove metterla tanta ce n'era perché avendo fatto il buco nella montagna gli usciva direttamente dal loro, dal loro, dalla loro parte dentro nel loro cantiere, erano allagati dentro il cantiere poi c'è da dire un'altra cosa che qua forse non è emerso no? eh, non bisog- bisogna cambiare l'atteggiamento teniamo tutto buono, tutto sconto va ben tutto, che era un po' l'atteggiamento guardate che i carabinieri eh, nel, nel, sul, sul posto no? hanno consentito una cosa che secondo me è gravissima è gravissima. A un certo punto, io lo ricordo benissimo, siamo alla fine, ai primi di fine maggio, primi di giugno, vengono bruciati in cantiere alcuni chili, ma parecchi chili, di esplosivo perché non sanno più dove metterli, ne avevano una quantità eccessiva e avevano de, eh, deciso di rinunciare a fare le esplosioni per la pericolosità del sito probabilmente. Cosa hanno fatto? L'hanno bruciato in cantiere, l'esplosivo, in eccesso. Hanno andato fuoco con delle fiammate gigantesche. C'è un articolo preciso che è stato pubblicato da Vicenza Today, in cui si dice che il vicecomandante vice dei vigili urbani, dei vigili del fuoco di Vicenza, chiamati dai cittadini, no? chiamati per, per, c'è un incendio nel cantiere, sono stati fermati. La dichiarazione del vicecomandante comandante, è resa alla stampa, mai smentita, non mi risulta che sia smentita. Ci hanno chiamato i carabinieri, ci hanno detto di stare fermi perché i, i, gli operai si stanno scaldando con una fiamma alta di 10 metri, ti scaldi con una fiamma alta di 10 metri, io purtroppo l'esplosivo lo conosco perché ho fatto, da ragazzo ho fatto servizio militare nel genio no? e quindi bruciavamo anche noi l'esplosivo per non riportarlo in polveriera sto parlando di 30 anni fa però insomma no, questi qui l'hanno buttato in cantiere con la connivenza delle forze dell'ordine che è una cosa gravissima perché se tu hai eh, tra Ascolami, ma, ma in mezzo ma alle questo case questo maresciallo si conosce sto ma, maresciallo. certo che si conosce questo maresciallo l'abbiamo anche interessato questo maresciallo ripetutamente con esposti e denunce, e abbiamo, anche fatto, abbiamo fatto un'assemblea pubblica con il professor Guidotto contro il metodo mafioso e i sistemi illegali nella gestione di questo cantiere. L'abbiamo fatto in un bar, in un bar in, c'erano circa un centinaio di persone, abbiamo fatto l'assemblea pubblica dove abbiamo denunciato effettivamente questi comportamenti al limite, perché oltre a questa gestione così un po' carnevalesca del, del, del cantiere, però non fa ridere, era un carnevale preoccupante, no? c'erano anche quegli atteggiamenti che poi hanno portato, e io spero che l'inchiesta non si fermi, perché tenere sotto controllo la pedemontana lo devono fare i cittadini a questo punto, lo devono fare i cittadini non fermandosi, chiedendo gli interventi e tutelando la magistratura che in questo momento sta facendo il suo, il suo dovere.
1: No, pure che dica 049 880 9020 sta già arrivando immediatamente pronto.
4: Pronto, ciao Albino, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao Sono
1: Franco. Franco.
4: Buongiorno al tuo ospite.
1: Buongiorno. Massimo. Salve, Massimo. buongiorno. Massimo Follesa. Massimo Follesa, sì.
4: Non ho sentito dall'inizio, però a me è venuto in mente una cosa. È chiaro che quando si fanno queste tra virgolette, tutte con lettere maiuscole, in grassetto, sottolineate e anche lampeggianti. Oggi non si possono fare le lettere lampeggianti sulla carta, ma sul computer sì. Grandi opere, ho alzato la voce apposta, e ci sono dei cosiddetti materiali di risulta. Da sempre, accento il tono della voce apposta al massimo, da sempre... L'Italia, il nord Italia, è stato un grande esportatore di sabbia e ghiaia. La, L'Austria non ha mai sbancato le sue montagne e i suoi siti per, fare, o per, per comprare ghiaia o, o sabbia. Noi abbiamo sbancato i colli per tirarla fuori la trachite, però abbiamo anche sventrato i nostri fiumi, e, facendo delle grandi piene anche poi, per tirar fuori... Eh, sabbia e ghiaia. Mi chiedo, ma c'è stato un monitoraggio di dove sono andati a finire i soldi della sabbia della ghiaia venduti con la pedemontana che a rigor di logica, e qui io dimostro la mia grande ingenuità, sarebbero dovuti rientrare nelle casse della regione per il bene maiuscolo grassetto sottolineato lampeggiante comune. Questa è la mia domanda, dove sono finiti quei soldi?
1: Eh, Grazie. La domanda che farei anche, di chi è la, la ghiaia, di chi è la sabbia per fare l'opera, e chi è che vende e chi è che compra?
2: Puoi rispondere eh, in Sì, allora la, la ghiaia, il materiale scavato, è stato, eh, in, essendo in eccesso rispetto al mercato, stoccato in ex cave. Ce n'è una, ad esempio, vicino al fiume Astico, di, prima di arrivare a Breganze, eh, vicino a Montecchio Precalcino, e altre, in altre cave. Nel piano economico finanziario, il valore stimato dell'escavazione di ghiaia è di 75 milioni. È scritto proprio così nel piano economico. Non ricordo i metri cubi, ma quindi è una, diciamo che equivale alla capacità di escavazione di un anno o di, di uno o due anni del Veneto la quantità consistente ricordo di aver letto perché l'ho, l'ho letto tutto il contratto di, di concessione quello nuovo firmato anche da Luca Zaia che si parlava, all'inizio si parlava di venderlo sul mercato nelle prime due convenzioni e avrebbe portato a un equilibrio diciamo una riduzione di costi nell'ultima convenzione viene consentita ancora la vendita no? però a partire dal terzo anno dalla firma quindi diciamo dal 2020 quel materiale può andare sul mercato e, e questo mi dà l'occasione di ricordare perché l'abbiamo scritto nel, in un comunicato che mancando la risposta di Zaia al sequestro è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti il quale sul Correa del Veneto ha dichiarato in modo molto ambiguo, quasi forse un messaggio diciamo per qualcuno che di ghiaia ce n'è molta nel territorio e di stare tranquilli che, ne, che, che sembrava quasi un messaggio rivolto ai cavatori No, perché probabilmente loro, chi costruisce la pedemontana non sono solo la SIS, c'è anche un buon 50% dal 50 al 40% di subappalti, anche se dovrebbero essere più bassi, diciamo, però nel complesso stanno calando perché devono orientare sotto la cifra che è consentita dalla legge, mi pare sia il 30%. Ecco questo 40-50% di subappaltatori, praticamente secondo me con quel messaggio veniva detto loro: state tranquilli? Non dovete lamentarvi perché poi arriva la partita. Quindi la quantità di ghiaia è enorme, corrisponderebbe quasi a due anni di escavazione delle cave venete e l'importo è di 75 milioni contabilizzato nel piano economico finanziario. E questa partita qui è l'altra questione rispetto alla quale praticamente i costruttori veneti secondo me ne godranno dei benefici è come se l'avessero messa in, grana, in granaio come se fossero delle, 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 del mais delle, del grano, riserve. delle riserve a cui possono. alcuni sono stati pagati con quel materiale lì alcuni sono stati pagati Ecco, Quindi eh, questa quantità è un altro, un altro modo di gestire, la, fare l'altra gestione del territorio eh, diciamo, in modo finanziario no? è che poi io attorno a queste aree no, devo, faccio un esempio sciocco, no? qualcuno che va in moto conoscerà sicuramente la Dainese che produce tutte, no? la Dainese è collocata a Molvena, è una zona collinare al di sotto della, proprio sulla pedemontana più alta diciamo, al di sotto dell'altipiano ma per andarci, alla, alla, devo fare comunque una strada tortuosa dove faccio un, è un esempio. Né? La Dainese adesso l'hanno comprata gli americani. No? Però insomma, la prendo da lì, la sposto al casello o di Breganze o di Mason o di Marostica. Insomma, no? cioè, quindi lì si apre una, una, una gestione diciamo, dei territori, un mercato dei territori speculativo. Dove io avrò delle migrazioni e degli spostamenti da aree in cui ho costruito. E che verranno abbandonate, quindi mi devo preparare a dare che verranno abbandonate. La pedemontana indur- indurrà delle eh, migrazioni, mutamenti. ma dei mutamenti, non pochi, perché avrò dei paesi che saranno nei dormitori, cioè, decadranno. insomma
1: Sempre 049 880 920, radio Cooperativa, stiamo ascoltando Massimo Follesa. Io penso che ci siano ancora telefonate. E... Per quanto riguarda il, il sistema lavori invece a me non, non, non riesco a mandarlo giù.
2: Allora il sistema dei lavori... Il sistema ho detto... lavori
1: eh, si, si è cominciato a Montecchio, sì. ma poi si è passati a fare buchi da un'altra parte, poi fare altri buchi dall'altra parte. È stata
2: un'occupazione di fatto del territorio.
1: Cioè tutto, tutto a macchia di Leopardo lungo la traiettoria, sì. quindi no, no, ma lungo la traiettoria, ma dove tutto il territorio è stato intaccato? Per sì, cui il, il, il discorso delle difficoltà poi di transito è aumentato dovunque.
2: Beh, certo la, 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 la costruzione induce se stessa perché poi usa le strade normali come strade di cantiere, no? Io mi sposto, ma il problema era rendere irreversibile l'opera. Cioè, vi faccio un esempio: se avessero finito come hanno dichiarato il 50%, io dovrei avere adesso il 50% di autostrade, impiegato il 50% di soldi con l'asfalto. Cioè, io, questo è il contesto, no? Se, e, e, questo, e questa logica rendeva reversibile il progetto perché lavoravo a lotti, ad avanzamenti e facevo in sostanza eh, facevo eh, 10-15 km, 15 km, li finivo tutti, li mettevo in esercizio e poi andavo avanti e facevo gli altri 15. No? Invece si è usata la, la logica dell'occupazione totale, cioè quasi il modello, eh, non so, le legioni di Giulio Cesare nel... nel nel, nella Gallia Insomma, cioè, voglio dire, hanno eh, costruito un, un unico lotto di lavoro Anche se si è, di, si è diviso in parti no? E di fatto um, eh, sono in ritardo dappertutto Però la strada non è più riversibile Perché uno dice, ma come, v- vedi i buchi, no? cosa ne fai? No, io dico che la strada a un certo punto eh, Può essere ricondotta a una condizione diversa, normale Normalizzata Dico anche che si potrebbero abbandonare dei tratti, eh, tipo la galleria insomma, no? la galleria cioè, abbandoniamola, non, la, la viabilità su quel tratto di, 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 della cosiddetta Priabonense ha una media di 8-10 mila veicoli, cioè, è, sono tanti per quella strada, ma, ma c'è un fatto no? che la gente esce a Montecchio, taglia per la Priabona e va a Tiene Schio nelle zone industriali evitando il giro per la Valdastico risparmiando qui 3-4 euro di, ecco, questo, sulla base di questo calcolo hanno inserito il tratto della Valle vale dell'Agno e, del, e della Galleria no? però in realtà cioè, è, è un, a parte i costi no? perché adesso facendo, facendo lo stesso percorso si spendono eh, 3, 4 euro si spendono cioè da Montecchio fino all'innesto con la, con la Pedemontana quella che hanno aperto con la Valdastico si spenderebbero 4 euro per fare lo stesso tratto si spenderebbero 7 euro. Cioè da, eh, da, da Breganze a Montecchio facendo la pedemontana c'è una differenza di costo. No? Certo uno dice faccio, ci metto meno. Veniamo a vedere se fa questa galleria perché la galleria ha un problema atavico. Si, quel nodo lì si conosce dagli anni i primi anni 90, dai primi anni 90 si conosce che quel nodo lì è inattraversabile. Tant'è vero che si è progettato un anello. Valdagno, il tunnel, Valdagno Schio ha un tunnel allora si progettò un anello anche usando una galleria diciamo su strada provinciale nella Pedemon, al posto della Pedemontana collegando Malo con Castelgomberto quindi la valle dell'Agno e la valle del, 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 della, dell'Eugra no, diciamo, erano collegate da un anello il tunnel di Priabona già allora si sapeva che era inaffrontabile perché è un'area carsica piena di acqua le colline che sono lì attorno, che sono il Monte Palazzo e il Monte eh, Faedo sono tra le più piovose del Veneto cioè fanno a gara con l'altipiano di Asiago e con la zona dell'Alto Monte Sumano del Tretto di, di, di Schio, tutte queste zone diciamo che sono le prealpi vicentine capito? quindi la, quella zona lì è una delle, delle più piovose del Veneto nonostante che abbiamo delle, dei tratti di siccità c'è una grotta lunghissima che si chiama Abuso della Rana, la parte esplorata mi sembra che sia intorno a una quarantina di chilometri. Quindi le grotte sono una conformazione comune in questo tratto dove vogliono fare la galleria, con dei, delle problematiche difficilissime, quindi ci si aspetta un aumento dei costi anche, quindi c'è un problema proprio orografico no, nel fare questa galleria. Non è il posto più semplice dove farla. Contratti dove c'è roccia, dove c'è fri- roccia friabile. Ecco.
1: C'è un'altra telefonata. Prego. allora Pronto?
5: Ah, buongiorno, parla Marco da me. buona giornata. Saluto buona giornata. l'ospite. Niente, eh, permettetemi, ma l- l- il discorso non-, non varia molto, parlo delle grandi opere. La, la-, la scorsa settimana, mie- due settimane fa circa. Mi è capitato di, di assistere a una trasmissione su una rete privata dove si parlava del MOSE e c'era il, del, l'ingegnere Dal Paus e, e non so se dico giusto il nome, ma è un altro esperto eh, di Vella Tivella Danella. Eh sì, probabilmente adesso mi sfugge.
1: Comunque che...
5: hanno spiegato eh, molto chiaramente come, come tutti tutta la storia del Mose, ma veniamo ai giorni nostri, qual è il problema? Il problema è che questo Mose, probabilmente adesso si parla del 2030 che verrà finito, probabilmente dà dei problemi di, 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 di fattibilità, di giunte via dicendo. Allora, qual è il problema? E, mi, e qua eh, ritorno anche alla Piede queste grandi opere no? che alla fine... Dicono, ma se non la finiamo, pur non sapendo se se avrà funzionalità o no, è è un insuccesso, diceva qualcuno, perché bisogna finirla, eh, non importa se dobbiamo mettere ancora qualche miliardo e via dicendo per finirla, ma lasciarla lì... eh, e questo è il problema che alla fine vengono fatte vengono fatte con i piedi per il, per il guadagno perché le ditte poi della della pedemontana mi sembra che ci siano alcune ditte che hanno fatto anche il Mose insomma sì, e, sì, senza far nomi e via dicendo No è vero è giusto E quindi e quindi alla fine soldi pubblici ancora, tanto paga pantalone e l'importante è finirla perché ormai è stata progettata, i lavori sono partiti, perché io ho visto la, la, la Pedemontana, io passavo molto spesso dalle parti di Treviso, e, sì. e Tre, Trevignano, lì come si chiama, il paese sì. e altre zone, visto. e anche dalle parti del vicino Riese, Piedecime, là, che c'era l'altra. Ma, eh, Le fanno a macchia del leopardo questi scavi? Perché Eh. alla fine fine l'importante è far bucare il terreno per poi dire, beh, ormai è stato fatto il grosso, bisogna finirla. Ecco, vi saluto e vi ascolto volentieri. Buona giornata.
2: Sì, la logica del del fare questo appunto è per occupare il territorio, cioè per fare. Per rendere incontrovertibile la scelta che si è fatto e, e quindi dimostrando con la forza, diciamo con la forza, che l'idea andava bene. In realtà il problema è che l'occupazione del territorio in questo momento sta dimostrando esattamente i limiti che ha, cioè un'operazione economico-finanziaria, per mettere fondi all'interno del sistema delle imprese, tanto valeva che si facessero eh, finanziare dall'ente pubblico, ma il, il paradosso è che. L'opera in questo momento ha 914 milioni e forse qualcosina anche di più di contributo pubblico. Con questa cifra potevamo fare una strada diversa da quella che era attuale e arrivare in fondo ad un progetto che forse era già finito, perché si trattava di prolungare da Bassano fino a Treviso e costruire una strada che non può essere antagonista della, della, del, 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 delle, delle abitazioni, delle case, delle, dei paesi e delle città, non deve servirli. Invece in realtà questa infrastruttura ha un'altra funzione di fatto è un'autostrada e quindi è un'autostrada che collega però a due territori saltando i punti strategici, saltando Treviso perché gli passa a nord tranquillamente e saltando Vicenza. Oltretutto eh, in questo sistema qualcuno l'ha dovuta buttare, praticamente se voi la guardate nella cartina e guardate i confini eh, ehm, dei, dei amministrativi dei comuni, ognuno l'ha buttata o a nord o a sud, cioè nelle aree marginali dei propri territori. No? Quindi è una, non è una scelta di pianificazione questa qui, è una risulta tra, la, tra l'interesse economico è uno stato di risulta tra l'interesse economico di chi voleva ricevere denaro per fare opere, cioè quindi immettere soldi nelle imprese, e chi invece voleva dire: Facciamo su qualcosa che poi eh, la porta a guadagno. In realtà, noi abbiamo questa gestione, la pagheremo cara per i prossimi 50 anni, perché compromette uno degli assi principali tra Treviso e Vicenza nello sviluppo anche urbanistico del territorio. Nello sviluppo urbanistico del territorio.
1: Pronto?
3: Sono Giuliano da Venezia.
1: Giuliano, buona giornata. buona
2: giornata.
3: La sostanza delle cosiddette grandi opere è una sola. Non importa se servono, se sono utili e quanto costano. L'importante è farle perché bisogna lucrare. Esatto. esatto. Ecco.
1: L'esempio del
3: Mose. Prendo l'esempio del Mose perché eh, essendo veneziano parlo del Mose che è di Venezia, ma si potrebbe parlare anche della cosiddetta TAV, anzi il famoso TAC, no? treno sì, ad alta capacità, perché poi te lo, te, te lo modificano, te lo dicono come vogliono loro, ma la sostanza è un'altra. Cioè, il discorso è, se il Mose serviva, serve, servirà, no. no, ha provocato solo danni, costi ingenti, distruzione dell'habitat inutilità e spese che continueranno in eterno, è di qualche giorno fa, era sulla Nuova Venezia una pagina intera e anche sul gazzettino, presumo ci sia stato anche qualche articolo su qualche giornale nazionale, ci sono tutte le cerniere, sono già tutte da cambiare e il Mose non è entrato ancora in funzione entrerà in funzione e continuano a rinviare di anno in anno, adesso si parla del 21, nel 21 si parlerà del 23, nel 23 si parlerà del 26 e intanto le spese continuano e c'è chi lucra, chi lucra, chi ruba i soldi pubblici, perché questa è la realtà dei fatti, qualsiasi delle grandi opere che servano o non servano, abbiamo esempi clamorosi di pezzi di autostrade che finiscono nel nulla e lì si fermano da anni, non si va più avanti e si continua, perché bisogna farle, bisogna spendere e non si spende nella salvaguardia del suolo o del territorio, no, si spende in opere che non servono a nulla e di questo purtroppo, e dico purtroppo, non è per fare il qualunquista che io ma sono tutti uguali, ma purtroppo questo è successo con qualsiasi tipo di governo e continua con questo, in maniera forse peggiore degli altri, ma continua con questo qua, l'esempio della Pede Montana che state facendo, beh, la Regione Veneto non è che è in mano, cioè anzi la Regione Veneto è in mano a questa coalizione da ben Io dico vent'anni, ma forse sono di più. Lei mi correggerà che è in studio. Ecco, e quindi questi stanno mangiando sulla pedemontana, provocando scandali, eh, che sono anche distruzione del territorio, eh, inestano eh, terra, terra inquinata, ne fanno di tutti i colori, ma andiamo avanti così. E nonostante tutto questa gente ha consenso, eh?
2: Eh, in realtà... Questa gente ha
3: consenso, questa, questa è la tragedia di questo paese. Noi siamo il paese, il paese a cui i ladri vanno bene, perché forse tot, siamo totalmente un po' ladri tutti.
2: Grazie. Buona giornata. Buona buona giornata anche a te. Puoi... Ma Volevo dire una cosa, cioè che eh, dobbiamo eh, costruire una... una, una una storia diversa, raccontarla in modo diverso, cioè non possiamo solo limitarci alla parte distruttiva. No? Da questo punto di vista è per questo che prima abbiamo parlato, ho cercato di parlare, che va fatta una proposta diversa. Che ci sia, guardate, la teoria, eh, c'è un mio carissimo uno conoscente, una persona con cui poi fra qualche settimana faremo anche un incontro pubblico a Bassano, il 31 di luglio, no? dove parleremo appunto di okay. città, con un architetto di Tiene che si chiama Maddalena, Robert Maddalena, affronteremo il tema della la campagna, la città e lo sprawl. Va progettato, va messo in campo oh, lo sprawl, eh. il consumo di suolo cosiddetto, ah. no? cioè la cementificazione senza controllo. Va progettata un'idea diversa di quel del nostro futuro. No? La parte così distruttiva in cui siamo che è stata detta adesso no? va bene, è una parte della denuncia e va fatta ma dobbiamo avere il coraggio di raccontare una cosa, su questo aspetto, no? su questo aspetto dobbiamo essere consapevoli che i road gang- cioè, il termine dei rod gangster cioè questi diciamo, approfittatori della costruzione di strade, in America sono sempre esistiti, ci sono proprio delle teorie economiche su, questa, su questo criterio, no? Ma dobbiamo fare una narrazione diversa, no?
6: No, volevo dire scusi, sono salvo.
2: Buongiorno.
6: perché costa tutto, è vero. Perché è tutto costa caro, basti la sanità, guardi, è triste proprio. È tutto il resto. E guardi che due, mi ha colpito che 280 mila euro al giorno che in dieci anni qua i Veneti dovranno pagare per le loro tangenti di corruzione del mose. E, e noi siamo qui ancora a votarli. E poi, scusi, è sempre questione lucro di lucro. E noi pensiamo che siano per bene quando anche gli rimborsi elettorali non c'entra niente lo scandalo della famiglia Bossi. Non c'entra proprio niente. C'entra che lì hanno fatto eh, in, in una truffa sui rimborsi, E cioè sono stati dati soldi in più. Che poi se li sono tenuti e trovarono restituite le rate per ogni, altro, ogni due mesi per 80 anni. Le sembra normale questo? Perché attaccare si galanga, 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 ma ormai, eh, santo Dio, pe- e poi tutta questa eh, co- cosa di nascosto con i dittatori lì, Putin, le sembra normale per i soldi? E noi stiamo qui ancora a dare ancora, uh, che bravo Giaia. Uh oh, che bravo Salvini! E intanto mi ne, ne fa fare la guerra veramente tra noi, eh. Questi sono dei furboni, guarda, ma dei furboni che peggio di così. Solo che dovremmo tenerseli proprio, perché mai o mai guai toccarli, guai toccarli.
2: Eh
6: no, invece... Non siete <ride> mica che roba, non siete mia, e mi colpa.
2: No, no, no. ne colpa tra poco.
6: Con... <ride> ma sì, meno una, per la eh. prova io.
1: Prova,
2: prova, prova
6: no, eh, saluti, va. Scusa. Salve, sì. niente,
1: Buona giornata prego. Sandra
2: No, eh, bisogna to- cominciare a toccare qualcuno che sta sul piedistallo Che non si degna neanche di rispondere sulle tematiche, eh, so è che è Luca Zaia, cioè, le responsabilità le ha e, e, deve, e deve. Oggi, so che oggi pomeriggio ci sarà un consiglio regionale, regionale straordinario su questo, su sì. questo alle 4:30 e mezza del pomeriggio. Ma si può, cioè, dovrebbe essere una discussione centrale, questa roba qui? No? Dovrebbe essere centrale, no? per carità, l'opposizione fa quel che può, però in realtà qui la responsabilità cade proprio su chi ha il governo della regione. E io credo che sulla pedemontana, si misu- come sul MOSE si misuri. Eh, la, cioè il fatto di dire ma soprattutto sulla Pedemontana perché la Pedemontana è l'autostrada della Lega alla fine no? l'hanno voluta a tutti i costi c'era lo spazio due anni fa per aprire una discussione nella eh, rinegoziazione del, del contratto no? si poteva fare invece l'hanno chiusa rapidamente non hanno accettato eh, una, di aprire un, una discussione no? seria anche con chi magari eh, ha fatto, gli ha fatto la battaglia contro insomma no? ci hanno censurato in tutti i modi e questa è una responsabilità che va proprio a chi ha il governo cioè il punto è questo insomma
1: c'è no? sì, un'altra telefonata Prego. pronto
7: Don Alvino, buongiorno sono Stefano Di Messi. ciao Stefano buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno. volevo un attimo soffermarmi sul discorso del Mose perché sì. vorrei andare un attimo a ritroso nel senso che sappiamo tutti più o meno come, come è stata gestita la situazione del Mose, però a ritroso non parlo di scelte, voglio dire di parti economiche, di scelte politiche, lei lo sa benissimo, chi ha fatto la scelta del Mose? Il comitatone a Roma, sì. o sbaglio? Sì, chi era a capo del comitatone? Romano Prodi. Voglio dire, e lei lo, eh, lo sa benissimo, nel senso che eh, si ricorderà del pro, professore dottor Ditella, che gliel'avevo già parlato io prima ancora che venisse in trasmissione da lei, perché avevo visto, avevo visto una trasmissione televisiva e, è stata incredibile. Il, il, diciamo, il professor Ditella che è stato suo ospite ha spiegato benissimo cosa è successo. Il comitattone non ha preso in considerazione altre proposte, compreso quella appunto del professor Di Tella, accompagnato dal eh, sindaco Cacciari. Hanno preso le carte, le hanno alzate le altre, le hanno messe alla fine. Eh, ha parlato Cacciari per due minuti a Roma, il professor Di Tella non ha aperto bocca, come tanti altri, ma avevano già deciso cosa, cosa fare, avevano deciso di fare il MOSE. Eh, Sono scelte politiche che poi gli altri li hanno mangiato sopra, ma sicuramente è evidente eh, voglio dire, però, voglio dire, la fonte hanno fatto una scelta sbagliata e lo sapevano. Ecco, la saluto, buongiorno.
2: Beh, vabbè, buongiorno anche a te. Ah, infatti, prima parlavamo di cambiare la musica, cioè non di cambiare solo il caffantino e di, e di, o, di, o, o i cavalli, insomma, no? cioè di cambiare, o, insomma, cambiare proprio il meccanismo con cui si fanno certe scelte. No?
1: Allora, sempre 049 880 90 20. Eh, abbiamo quest'oggi parlato concretamente della pedemontana perché continuiamo continuiamo a far finta di non vedere quello che sta succedendo continuiamo ad andare avanti, tanto ci siamo stancati e allora è è inutile fare i comitati, è inutile lavorare è inutile tanto le cose le fanno lo stesso e così invece che perdere gli altri perdiamo tutti pronto?
8: Pronto, Albino, buongiorno. Sono Vittorio di Feltre.
1: Vittorio, buona giornata. Buona giornata.
8: Siamo conosciuti l'entiai, se ti ricordi. A proposito del mole, io abito a Feltre, sì, ma ho 70 anni, ma prima abitò a Belluno. A Belluno conoscevo un ragazzo, conoscevo un geometra che lavorava all'aeroporto di Aviano, la, quello militare, e? e mi raccontava che... Le, come un film di Dance Bond alle tre notte, quando hanno bucherellato tutto il Consiglio gli americani per fare le sue basi con i missili, alle tre notti uscivano degli aerei e loro hanno seguito il volo di questi aerei con i materiali che hanno estratto dalla montagna e secondo me hanno creato un attollo di fronte a Venezia. E allora l'acqua alta è un problema che è nato in quegli anni là. Poi vedrete voi che siete più tecnici però io ho questo dubbio che il molle non serve la Madonna ma tutto il materiale scaricato in quegli anni là avrà creato dei problemi basta ti vediamo buona giornata grazie È
2: sempre di tutti
1: no, l'Italia eh, io ma... su questo <ride> no
2: <ride> mi sembra una cosa strana cioè mi sembra come... cioè la, la quarta a Venezia c'è un da un sacco di anni voglio dire anche da da
1: del 66? Sì, la prima, la insomma, prima, voglio dire, certo. molto
2: prima. Dire. C'è un effetto anche, la città si sta abbassando, cioè di subsidenza, insomma, no? di calo, diciamo, della... è un dato storico, io sono un architetto di formazione, quindi la città medievale, Venezia, insomma, Venezia si è sempre cercato di sollevare, no? perché calava comunque, no? Siamo una palude in ogni, in ogni buon conto. No? Ah,
1: se i ghiacci si sciogliono
2: no voglio dire quindi il problema la, il problema è legato cioè, si, dentro, si alza proprio il livello Sì, si alza il mare e quindi ma le, poi gli effetti delle maree non sono legati semplicemente alla circolazione dell'acqua no? sono legati anche come si può dire all'attrazione da parte della luna insomma le maree sono provocate da, in questo sistema quindi non, poi non lo so, cioè so conosco il problema delle basi americane su un po' di tutto il Veneto però non credo che abbiano creato un disastro di quel tipo mi sembra un azzardo, insomma, quantomeno. Invece l'intervento precedente, sì, eh, poneva un problema. No? Che Comunque si cambia, si cambia eh, chi ha il comando. Le scelte sono sempre dello stesso tipo, ma anche adesso lo stiamo vedendo. No? Abbiamo una forza politica che ha fatto la campagna dell'area, che è il Movimento, che ci ha spiegato che avrebbe fatto del controllo democratico, l'attenzione al territorio, Padre, al suolo. Parlo del Movimento 5 Stelle, sì. In realtà ha fatto un triplo salto mortale, si è piegata diciamo, a questa logica costruttiva. L'esempio eh, di, questa, di questa cessione diciamo, di, so, di, 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 di capacità politica eh, lo, dimostra, lo dimostra ad esempio anche la Pedemontana stessa, perché di fatto eh, avevano sposato una teoria, una revisione del progetto che non è avvenuta in nessuna maniera, con nessuna, nessuna forma, anche adesso che abbiamo le inchieste. Eh, io... Qui voglio ricordare che un anno fa avevamo proposto a loro di muovere gli ispettori su questi argomenti su cui c'è stato il sequestro, gli ispettori ministeriali. Ho, ho sentito che qualcuno l'ha riproposto, vediamo se qualcuno ha coraggio di mandarli. La, la stessa questione comunque del cambio di, 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 di Fantino, non serve a nulla, se il cavallo corre sempre sullo stesso percorso, è sulla, sulla TAV. La TAV Brescia-Padova ha un'analisi um, costi-benefici fatta dal professor Ponti, anch'essa negativa. Quel tratto costa 8 miliardi e quindi il rientro è negativo come per la uh, TAV Torino-Lione. E nonostante questo si farà lo stesso. Allora io, è, questo, è su questo piano che le scelte vanno a cambiare, bisogna avere il coraggio di cambiare le scelte in qualche modo e di immaginare una situazione differente, cioè una pianific- il problema è che in realtà adeguiamo le scelte pianificatorie dopo che abbiamo deciso di costruire un'opera o una qualunque altra cosa, abbiamo invertito la logica con cui compiamo le scelte e non riusciamo a prevedere, innanzitutto poi c'è anche una questione che su queste scelte non è ammessa la partecipazione pubblica, il controllo democratico, cosa serve un'analisi costi-benefici? Nel concreto, no? Cosa serve? A a mantenere un controllo democratico sugli investimenti, sullo spreco di denaro, cioè mi rendo conto, il Mose lo lo spiega benissimo insomma questa vicenda e nonostante questo, ma ce ne sono anche altri esempi, ma anche se mi permetto di dire, anche se metto i piedi nel piatto, anche il passante di Mestre spiega benissimo il perché non si è avuto il controllo da parte... eh, dei cittadini e di chi si occupa della cosa pubblica perché vi ricordo che sul sul passante, sulle questioni sul passante no? anche lì la Corte dei Conti fece dei rilievi precisi sul Mose fece dei rilievi precisi sulla Pedemontana li abbiamo fece avuti fa, e quindi adesso siamo arrivati a dover a, a, dobbiamo a un certo punto prendere la... ma
1: i rilievi politicamente non hanno non no, ma passati... manca
2: il passaggio politico eh, no? certo, manca il passaggio certo, politico certo. per cui l- l- le impostazioni non devono essere disegnare su un territorio una cosa per far pertanto per fare qualcosa no? perché non ha senso ecco. costruire un'opera in allora
1: io con il saluto do anche ingre- ingre-
2: <coughs> scusate
1: <coughs> il mio grazie personale a Massimo grazie a voi al comitato a tutti quelli che hanno lavorato e che hanno per- che permettono ancora di non lasciare perdere, di non lasciare buttare via tutto quanto perché tanto non vale la spesa. Invece serve sia per creare coscienza in noi, sia per raddrizzare dove è possibile la, 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 la barra storta, sia anche per assicurare alla giustizia chi ha delle responsabilità e sia anche per pensare e agire anche a livello politico, anche noi, in modo diverso e non soltanto guardare la televisione e guardare. Le, le chiacchiere che ci vengono ammanite e le propagande che ci convincono così tanto da non avere neanche più lo sguardo critico di vedere come stanno le cose ringrazio e auguro buon pomeriggio a tutti quanti e a risentirci, ciao a tutti grazie
2: a tutti, buona giornata